0: ‫היום יום חמישי, 19 באוקטובר, ‫ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אנ ‫אני אלעד שמחיוב, ‫ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר ‫מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. <ע> 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 ‫כל יום במלחמה הזו מרגיש כמו שבוע. יש ימים שמרגישים כאילו הם שנה. אנחנו ביום השלושה עשר של מלחמת אוקטובר 23, לקראת סוף השבוע השני שלה. וגם בשבוע הזה התנהלה לחימה קשה בעזה ובישראל. גם בשבוע הזה מאות משפחות ישראליות קיבלו את ההודעה שאיבדו בן או בת, אמא או אבא, אח או אחות. היו משפחות שפשוט נמחקו, כולן. גם השבוע היו בישראל לוויות. היו קרובים שעדיין חיפשו את יקיריהם. וגם השבוע היו לפחות 199 ישראלים וישראליות שנמצאים בעזה. והייתה משפחה אחת, משפחה של מיה שם, שקיבלה השבוע אות חיים ממנה, משם. היי, אני מיה שם, בת 21 משועם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום, לפנות בוקר ביום... שבת לפנות
1: בוקר, באזור שדרות, הייתי במשימה,
0: נפצעתי קשה מאוד בעד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי בעד כל מיני תחומים. אז הפעם אנחנו עם עופר שלח, לשעבר עיתונאי, חבר כנסת וחבר בוועדת החוץ והביטחון, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, על השבוע השני של מלחמת אוקטובר 23, והאופן שבו הוא אולי ישפיע על השבועות שיגיעו אחריו. עופר שלח, שלום. שלום. אני חושב שאת השבוע הזה, האחרון, שווה לחלק לשני חלקים. עד שלישי בערב, ואחרי שלישי בערב. עד הפגיעה בבית החולים בעזה, והביקור של ביידן בישראל, וכל מה שקרה משם הלאה. תקן אותי אם אני טועה, תחושה מסוימת של, איך אני אקרא לזה, סטטיות בפעולה הישראלית בעזה. כלומר, יש התקפות, הן נמשכות, אבל לא משהו שלא ראינו. לא,
1: אני, אני ממש לא מסכים, תראו, אבל, אבל זה מאוד חשוב מה, מה שאתה אומר, גם ב, במבט קדימה. תראה, קודם כל, צה"ל מפעיל כוח חסר תקדים. במונחים, אצלנו לא אוהבים מונחים סטטיסטיים, של כמה אנחנו זורקים חומר נפץ, איפה, כמה מטרות פגענו וכן הלאה, אבל צה"ל בערך בעשרה ימים הטיל את אותה כמות וביעילות יותר גדולה מאשר ב-51 יום של צוק איתן. וברור לך ולמי ששומע אותנו שיש לזה אפקט. הרבה יותר גדול כשזה בזמן קצר. עכשיו, אם נתחיל מההתחלה למלחמה הזו, יש מטרה ברורה, מה שלא היה לנו בכל המבצעים והסבבים בעזה. המטרה הזו היא מיגור הכוח הצבאי של החמאס, הוצאת החמאס מכלל איום צבאי על אזרחי מדינת ישראל, ובהמשך, יצירת מצב שבו הדבר הזה לא יוכל להתחדש. שזה אומר גם חמאס לא יוכל לשלוט בעזה, מפני שזה תנאי מבחינתו להתעצם ולהוות איום. הגדרת המטרה הזו היא מאוד ברורה, ויש לה כמה פרמטרים. הפרמטר הראשון הוא כמותי. אתה צריך לחסל 80%, 90%, תקבע את הרף של היכולות הפיזיות של החמאס. בין אם זה רקטות, בין אם זה לוחמים, בין אם זה, כמובן, אם זה הנהגה, אמצעי לחימה אחרים. כדי להוציא את החמאס מכלל פעולה כארגון צבאי. עכשיו, זה נכון שצבא נורמלי, צבא רגיל של מדינה, אתה יכול להכריע אותו על ידי זה שאתה שובר, נגיד, אתה את הקווים הלוגיסטיים שלו, מאיים על המפקדה שלו וכן הלאה, בארגון כמו החמאס זה אחרת. אבל בסופו של דבר, מדובר על השמדה פיזית, וההשמדה הפיזית הזאת, להתרשמותי, נעשית ביעילות הגבוהה ביותר, שחיל האוויר הישראלי עשה את זה אי פעם. איפה שה, שמה שאתה אומר, אני חושב שצריך לחשוב עליו בקור רוח ובעיקר בסבלנות, זה במה שנוגע לשלב הקרקעי. יהיה שלב קרקעי של הפעולה הזו. אבל צריך להגיד ביושר, מ-2006, אם לא לפני זה, פעולה קרקעית הפכה להיות בישראל כמעט איזה מבחן אומץ, כמעט איזה מבחן של החברה הישראלית, נכונותה לסבול נפגעים, נכונותה להקריב קורבנות וכן הלאה. תמרון קרקעי איננו מבחן אומץ, תמרון קרקעי הוא כלי אופרטיבי שאתה משתמש בו כדי להגיע למטרה בתוך המערכה. ולמיטב שיפוטי, שנשען לא רק על הידע שלי, אלא על שיחות שלי לאורך ורוחב המערכת, גם דברים שאנחנו מתעסקים בהם במכון למחקרי ביטחון לאומי, את התמרון בפעם הזו צריך להכין הן בהיבט הפיזי שלו. ואין בהיבט של ההגדרות שלו באופן מאוד דקדקני, מאוד מדויק, כדי שאנחנו לא נגיע למצב שנבצע אותו, א', נסבול נפגעים, אבל ב', גם לא נגיע בסופו של דבר לאיזושהי מטרה, כי ברגע שאתה נכנס לתוך השטח, השעון מתחיל לתקתק אחרת. ואני אומר, צריך סבלנות. אני, הדוגמה שאני נותן היא דוגמה שהיא לא... אי אפשר ליישם אותה בישראל במאה אחוז, אבל בקוסובו, כוחות ארה״ב וכוחות נאט"ו, ניהלו מערכה אווירית של 78 יום, והגיעו בסופו של דבר להכרעה. במקומות שהיה מהלך יבשתי, הרבה פעמים הדברים הסתבכו, המהלך היבשתי הוא, הוא מטבעו מסובך ומורכב. אז אני לא אומר שצריך להימנע ממנו, אני אומר שצריך להכין אותו. במערכה אווירית מדויקת, וצריך להיות בעניין הזה סבלני, לא לרקוע ברגליים ולשאול איפה התמרון, ולא לחשוב שאם צה״ל לא מתמרן כרגע, זה בגלל שהוא פוחד או לא מספיק חזק. הזמן משחק לטובתנו בהיבט הזה? הזמן פה הוא אלמנט מאוד מורכב, ופה אני, אני נכנס לצד השני של, ה, של המשוואה מבחינתי. כי התביעה המאוד ברורה של הציבור הישראלי, תגיעו למטרת הלחימה. בלחימה עצמה. זאת אומרת, בואו ניקח את המשפט המפורסם של קלאוזוויץ', שכל אחד יודע שהוא, לומדים אותו בקורסים הצבאיים הכי בסיסיים, שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. פה הציבור הישראלי פחות או יותר אומר, אני רוצה לראות שהמלחמה היא המדיניות, שהיא בסופו של דבר מביאה להכרעה של חמאס. ואני אומר, אם אנחנו רוצים שההישג הזה יהיה בר קיימא, אנחנו יודעים... להשמיד, שוב, כפוף למגבלות הזמן ומגבלות אחרות, אנחנו יודעים להשמיד את רוב, אם לא כל הכוח הצבאי של החמאס. כדי שההישג הזה יהיה בר קיימא, וכדי שהזמן גם יעבוד לטובתנו, ואם תרצה, נתייחס אחר כך גם לביקור של הנשיא ביידן, חייב להיות לצד זה חזון, לא לתהליך מדיני מול חמאס. חמאס אין, אין לא יהיה פרטנר יותר לעולם, אלא לתהליך מול, בעיניי, מול מדינות באזור, מדינות שהן שותפות אינטרס של ישראל, הן בהבסת החמאס והן בתמונה של היום שאחרי, מדינות כמו ערב הסעודית והמפרציות ומצרים וירדן ומרוקו והרשות הפלסטינית, שמצייר את התמונה של עזה ביום שאחרי, ואני אומר, זה גם יקנה לנו יותר זמן למערכה שאנחנו צריכים לנהל. אוקיי, okay, בוא נצפין, כי
0: קורה בגזרה הצפונית שלנו משהו שהוא בעיניי מדהים, אנחנו מתמקדים בעזה, אבל בצפון קורים דברים שבימי שגרה היו מרעידים את אמות הסיפין. אנחנו מדברים על לפחות 13 פעמים שחיזבאללה ירה טילי נ"ט לעבר מטרות ישראליות, יש גם פצועים, וחיזבאללה לוקח אחריות על העניין הזה, ועדיין בישראל אומרים שזה מה שנקרא מתחת לרף המלחמה. תסביר לי, מה
1: בדיוק קורה שם בצפון? מה שקורה הוא שבזמן מלחמה, כן, המשוואות מתהפכות. וכמו שהמשוואה אצלנו שאמרה, יש רגישות מאוד גדולה לנפגעים, מתהפכת, ואנחנו אומרים, כדי להשיג את המטרה אנחנו צריכים תמרון קרקעי, למרות שאנחנו יודעים שיהיו בו נפגעים. אתה שואל, מה האינטרס הישראלי? ואני חושב שהאינטרס הישראלי המובהק הוא לבודד את זירת המערכה ולהשאיר אותה בעזה בלבד, ואני אסביר למה. זה נכון שהחיזבאללה תכנן, ואולי עדיין מתכנן, מהלך פתיחה דומה למה שראינו ברצועת עזה, והחיזבאללה, הכוח הרדואן של החיזבאללה הוא כוח יותר חזק מהנוח'בה של החמאס. אבל עכשיו, גבול הצפון מאוד מלא בחיילים, גבול הצפון, פונו ממנו היישובים עד חמישה קילומטר, גבול הצפון הוא גבול צבאי, ושני הת... הכוחות, משני הצדדים, גם אנחנו וגם חיזבאללה, נמצאים בהיערכות חירום, ובהיערכות חירום ההישג שאתה תשיג מול הכוח הקדמי של חיזבאללה הוא יותר קטן ממה שאתה תשיג בהפתעה, ולהפך. מה שהוא ודאי זה שמלחמה עם חיזבאללה תביא ירי, תלול מסלול לצפון ישראל, ואני לא מדבר על כלי נשק מדויקים, אני אדבר אפילו על הלא מדויקים, בסדר גודל שאנחנו לא ראינו אף פעם. ואתה אל מול זה צריך לשאול מה יהיה ההישג שלי. ואני חושב שכשאתה משווה הישג אפשרי למחיר ודאי, ולתמונת הפתיחה של המלחמה, האינטרס הישראלי הוא לבודד את זירת המערכה. לא בטוח, אגב, שנגיע לזה, כי יש צני, שני צדדים למשוואה. אבל כל עוד אנחנו יכולים לעשות את זה כדי להתמקד בעזה, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. וכן, לסבול את uh, uh, הצקות חיזבאללה האלה ואחרות, להגיב עליהן. אני, ישראל הרגה לא מעט אנשי חיזבאללה גם בעשרה ימים האחרונים. לשאול כל הזמן בקור רוח, מה האינטרס שלי כדי להשיג היסק מקסימלי, ולא להגיד חיזבאללה יעליב אותי. אני אגיד עוד דבר, עוד דבר אחרון. <אח> וזה שוב, הכל בימים האלה מכבי וקורע את הלב. המתקפה הנוראה של החמאס ב-7 באוקטובר, יצרה מצב שלישראל יש היום מצדקה, למכת מנה כנגד האויבים שלה, לא רק עכשיו אלא גם בעתיד. מפני שאחרי שראינו מה קורה, מה עושה כוח כזה, יש לגיטימציה גם פנימית וגם חיצונית להכות כוח כזה, מכה מקדימה, מה שלא היה לנו. ואנחנו, את המכה הזאת מול חיזבאללה, יכולים, כשתיגמר המלחמה הזאת, לתכנן ולהוציא לפועל, בתנאים שבהם ההישג שלנו יהיה מקסימלי, אנחנו לא צריכים לעשות את זה עכשיו, כשההישג יהיה יותר קטן, והמחיר לעורף יתווסף למה שראינו בעוטף עזה ב באוקטובר. אז עכשיו אני לוקח רגע את
0: כל החזיתות, ואני רוצה להגיע איתך לשלישי בערב. אותו פיצוץ בבית החולים בעזה. פה אני רוצה לשאול אותך דווקא כעיתונאי. מהר מאוד הנרטיב התקבע שישראל ביצעה את הפיצוץ. זאת הייתה בכל העולם ההודעה של בעצם חמאס, אבל בשם מכובס של משרד הבריאות של עזה. וישראל לקחה את הזמן.
1: זה היה דבר נכון בעיניך? היה צריך אולי לפעול אחרת? אני חושב שזה היה דבר נכון. אני אגיד למה. השקר רץ יותר מהר מהאמת, זה אנחנו יודעים. כי כדי להפיץ את השקר אתה לא צריך לבדוק שום דבר, אתה יכול להעיף אותו, ואגב, השקר כאן גם נופל על קרקע פורייה, מפני שמי שקלט אותו ויאמין בו, זה אדם שמאמין ממילא שמה שישראל עושה בעזה איננו מוסרי. אתה, כדי בסופו של דבר להילחם בו, הכוח שלך הוא לא שתהיה יותר מהיר, אלא שתהיה הרבה הרבה יותר מבוסס. וכשכישראל, דובר צה״ל, בסופו של דבר, מוציא סרטי וידאו, מוציא למחרת גם הקלטות קול של שיחות בין פעילי חמאס, ומראה את האמת, אז השגנו את ההישג שבו עומד נשיא ארצות הברית ואומר, אני מבין שזה היה הצד השני, הוא אומר גם שזה מסתמך על חומרים של הפנטגון, אני יוצא מתוך הנחה שהחומרים האלה לא הגיעו לפנטגון במקרה. זה נכון שזה מרתיח את הדם של כולנו, למה הם כל כך זריזים, ובטח היום בעולם הרשתות, והאינסטגרם והטיקטוק, הכל רץ כל כך מהר, והעולם הפך אותנו לנבלים ברגע. זה נכון, יש דברים שאתה יכול להתמודד איתם, יש דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, אני חושב שכשאתה בא אז, עם העוצמה, של האמת והיכולת להוכיח אותה, זו הדרך ההכי טובה שלך למזער את הנזק. אם היינו נלחמים בזה בזריזות ואחר כך היה מתברר שאנחנו לא מדייקים במשהו, גם האמינות שלנו, אפרופו המקרה הזה, וגם האמינות שלנו להמשך, היו נפגעות מאוד. השאלה
0: היא, האם בכלל יש אמינות? כי אתה יודע, אני נתקלתי באופן אישי בטענה שצה"ל הוא ארגון שמשקר. טענו, הנה שירין אבואקלה, אתם אמרתם שהפלסטינים הם אלה שהרגו אותה, ומסמסתם את החקירה. עכשיו, יש בדבר הזה גרעין של אמת. השאלה היא, האם במקרים כאלה, צה"ל בכלל הוא גוף שיכול להיתפס בציבור, אני לא מדבר על הפנטגון שמכיר את צה"ל, בציבור ברחבי העולם, אחרי תקשורת ברחבי העולם, האם צה"ל יכול להיחשב ככלי אמין?
1: אני חושב שאתה מאוחר לזה יותר ממני, אני לא יודע, אני יודע מה צריך לעשות. ואני חושב שבמקרה הזה, ישראל, נהגה נכון, יש גם במקרה הזה חשיבות לתגובות, ואנחנו רואים שכמו שהחזית ה... הקהילה האזרחית במדינת ישראל מחליפה את הממשלה בהרבה מאוד דברים, פה גם אם הממשלה הייתה מתפקדת כראוי, וברוב הדברים היא לא מתפקדת כראוי, אני חושב שיש מקום למלחמה של הגורמים הפרטיים, זה העולם שאנחנו חיים בו, אתה יודע, אנחנו... במכון למחקרי ביטחון לאומי אני ריכזתי, גם כתבתי כמה מהווירים, אבל, אבל ריכזתי ספר של לקחי המלחמה באוקראינה, שעמד לצאת בימים אלה, אני לא יודע עכשיו מתי הוא יוצא. אחד מהם זה מאמר נהדר שכתבו שני חוקרים של המכון על תפקידן של הרשתות החברתיות ותפקודן במלחמה באוקראינה. ואתה רואה שהדרך הנכונה שהממשלה האוקראינית עבדה מול זה, היא לא לנסות לעצב את הנרטיב שרץ ברשתות, אלא לנסות להתחבר אליו בדרך נכונה שמשרת את האינטרסים שלה. זה סופר מורכב, זה לא נשלט, זה מעליב אותנו, אנחנו מרגישים פגיעה אישית כשאל מול הזוועות שהיו פה, לוקחים איזה משהו שהוא שקרי ומציבים אותו, זה, אז אחד, בואו נעלב קצת פחות, בואו נעבוד קצת יותר, ובעיניי, שוב אני חוזר, מוסדות צריכים להיות קודם כל אמינים, כי יותר זריזים מהצד השני הם אף פעם לא יהיו. מקבלי ההחלטות, האמירה של ביידן, אחר כך היא הודדה על ידי גורמים ממלכתיים באיטליה, באנגליה וכן הלאה. יש לזה את המשמעות מבחינת ההשפעה של זה על יכולתה של ישראל להילחם ולהגן על עצמה יותר מאשר מה שרץ ברשתות, ואני לא מזלזל במה שרץ ברשתות. אבל אתה לא יכול לנצח בכל החזיתות, אני מעדיף לנצח אצל מקבלי ההחלטות. אז בואו נדבר על ביידן. אתה יודע להסביר לי למה בדיוק הוא בא? זה רק הבעת תמיכה, או שיש פה משהו מעבר? לא, יש לי פרשנות מאוד מרחיבה של העניין, שנשענת על תגובתה של ארה״ב, תגובתה חסרת התקדים של ארה״ב לאירועים. ואתה יודע, את ההחלטה על שיגור הג'רלד פורד לים התיכון, האמריקאים קיבלו עוד לפני שהם ראו את מחזות הזוועה מעוטף עזה. זאת אומרת, זו לא תגובה אמוציונלית. האמריקאים... רואים במזרח התיכון, אחרי שנים, גם ממשל אובמה וגם ממשל טראמפ, אם היה דבר אחד שהיה משותף להם, זה היציאה מהמזרח התיכון. אובמה ראה במזרח התיכון, בביטוי שהשתמש בו עיתונאי מקורב אליו, origin to be avoided, טראמפ, לא יודע מה הוא רצה, אבל בהתייחס לזה, לזה כמו איזה עסקת נדל"ן. ממשל ביידן, שהבין את המשמעות של היציאה מהמזרח התיכון בהקשר של מה שמעניין את ארצות הברית. כשהוא רואה את סין מתווכת חימום יחסים בין סעודיה לבין איראן. כשהוא רואה את איראן תומכת ברוסיה, הופכת להיות המעצמה שתומכת ברוסיה. הוא הבין שהמזרח התיכון, אתה יכול לברוח ממנו, אבל הוא ירדוף אחריך. וכבר ביוזמה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, הממשל ביידן בעצם אמר, אני חוזר לפה. ועכשיו הוא מסתכל על האירועים הנוכחיים, והוא אומר, אני חוזר לפה מלא מלא. I come to Israel with a single message: You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. Seventy-five years ago, just 11 minutes after its founding, President Harry S. Truman and the United States of America became the first nation to recognize Israel. We stood by your side of her since. We're going to stand by your side now. For decades, we've ensured Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. And my message to any state or any other hostile actor, thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. 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 אבל הממשל הזה לא חוזר מלא מלא בשביל למנוע שחיזבאללה יירה על ישראל או לאיים על איראן וכן הלאה. הוא חוזר מלא מלא כדי לעצב מזרח תיכון בהובלה של ארצות הברית והשותפות שלה, והשותפות שלה, כמו שאמרתי, זה ישראל והמדינות האחרות. כך אני רואה את הביקור של ביידן, כך אני רואה את כל המהלכים האמריקאים מעכשיו, ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת עם זה, כי זה הסיכוי שלנו. גם לנצח את המלחמה הזאת, לא בהיבט של, אנחנו ננצח אותה בהיבט הצבאי. אבל בהיבט של יצירת מצב, שהוא אה, מצב ל... להרבה מאוד זמן, ויש לזה השלכות על המון דברים שישראלים לוקחים אותם פורגנטד. אני שומע דיונים ואני משתתף בדיונים באולפנים שאומרים, אבל מה זה אומר על יכולתה של ישראל להגן על עצמה. כל התפיסה הזאת, של אנחנו נגן על עצמנו במו ידינו, אני קראתי לזה באחד הדיונים באולפנים, זו תפיסה אנלוגית בעולם דיגיטלי. העולם הוא עולם רשתי, האמריקאים מגדירים אותו כעולם רשתי, גם האמריקאים לא אומרים היום, אנחנו נשלוט בעולם או, או נכתיב איזה פקס אמריקנה, הם מדברים על רשת. של בריתות ושותפויות. ישראל צריכה להיות חלק מזה. זה אומר שהמדיניות של ישראל, כשקורה אירוע כמו אוקראינה, היא לא תהיה הליכה בין הטיפות ואיזה ניסיון להיות חוכמולוגים בגרוש, וכאילו לתווך בין הצדדים, אלא תהיה עמידה מאוד ברורה בצד הליברלי שמובילה ארה״ב. הדבר הזה בעיניי הוא פתח לא רק לניצחון במלחמה הזאת, הוא פתח לשינוי פני המזרח התיכון לטובת ישראל. ואני חושב שזה החזון של הנשיא ביידן, שלא במקרה גם דיבר פה ביציאתו הישיר מבט ודיבר על פתרון שתי המדינות, ואמר שלא כל הפלסטינים הם חמאס, ודיבר על סיוע שארצות הברית הולכת לתת, לתת לעזה וליהודה ול, ושומרון. והנשיא ביידן אומר לנו, לא היה לכם חבר כמוני, אבל החברות הזאת היא חברות מתוך ראיית עולם, אתם צריכים ללכת איתי בראיית העולם הזאת, ואם אתה שואל אותי, אנחנו צריכים. אתה אומר, אנחנו צריכים, גם
0: בלינקן, גם ביידן, היו שותפים בדיונים בקבינט. לא היה כדבר הזה. נשמע לי שישראל לא רק הולכת, אלא מאמצת ומחבקת את הנוכחות האמריקנית במלחמה הזו, בצורה שיכולה לגרום להרבה אנשים להרים גבה.
1: כן, עכשיו, בואו אני אגיד משהו על הקבינט. לראשונה, אתה יודע, יש הקבינט הקלאסי, מה שנקרא ועדת השרים, לענייני ביטחון, שהיא מחליף הממשלה והיא מקבלת החלטות פורמליות שצריכות אישור ממשלה, וזה יהיה גם עכשיו. לראשונה בתולדות מדינת ישראל, העיצוב של ההחלטות שמגיעות לקבינט לא נעשה על ידי ראש הממשלה וסביבתו, שאני יכול, כתבתי ספרים על, על החלטות קבינט כאלה, גם במלחמת לבנון השנייה, גם באינתיפאדה, גם בצוק איתן וכן הלאה. זה נעשה על ידי גוף פורמלי. גוף שיושבים בו כמה אנשים, וכשהרמטכ״ל יבוא להציג את התוכניות האופרטיביות, שבדרך כלל זה עוצב, נגיד, בין ראש הממשלה לשר הביטחון, ואז הביאו את זה לקבינט, מעשה מוגמר, הוא יעשה את זה מול הגוף הזה, אני חושב שזאת הדרך הנכונה לנהל מלחמה, ולא רק בגלל המצב הפוליטי הסבוך בישראל ערב המלחמה הזאת, ולא רק בגלל ה... הה... מצב הפוליטי הבלתי נסבל שהיינו בו בשנים האחרונות, אז במובן הזה כן, הנשיא ושר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה האמריקאי, נפגשו עם מי שמנהל את המלחמה בישראל, ומי שמנהל את המלחמה זה קבינט המלחמה, אני מאוד חושב שזה מאוד נכון. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום... אתה יודע, לצייר לי
0: רגע את המפה של סוף המלחמה, אתה דיברת על זה קצת מקודם בהקשר העזתי, אבל אולי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא גדול יותר. אתה אומר שארה״ב רוצה לעצב את המזרח התיכון מחדש. שמענו גם את נתניהו אומר שהמזרח התיכון ישתנה אחרי המלחמה הזו. איך ארה״ב רואה את המזרח התיכון
1: ביום שאחרי? איך אנחנו רואים? האם זה אותו דבר? אני חושב שזה צריך להיות מאוד, מאוד קרוב, למרות שכמובן יש ויכוח על הפרטים, והחזון הוא שותפות של... גורמים, אני קורא להם אה, שואפי יציבות, אל מול מה שהייטולח, אה, המנהיג הרוחני של איראן קורא, המנהיג העליון של איראן קורא ציר ההתנגדות. אם ציר ההתנגדות הוא איראן, יחד עם אה, גורמים שיעים בעיראק, ומיליציות בסוריה, וחיזבאללה בלבנון, והחותים בתימן, וכן הלאה, אה, השותפות של ישראל, ושוב, מדינות כמו אה, סעודיה, ומצרים, והמפרציות, וירדן, ומרוקו, והרשות הפלסטינית, בגיבוי שראינו שהוא ממש גיבוי בפועל של ארצות הברית, יובילו פה למזרח תיכון שהוא, זה יהיה החלק הדומיננטי במזרח התיכון, וזה יכלול באורח בלתי נמנע התקדמות בציר של הסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים. עכשיו, זה נראה עכשיו כמו איזה, לא רק חזון רחוק, אלא חזון הזוי, כן? הרבה מאוד ישראלים שהדם שלהם רותח, אומרים, אני לא רוצה לראות. את הפלסטינים האלה. אבל הבעיה הפלסטינית גם ביום שאחרי, אחרי שנרסק את החמאס, ואחרי שנדאג שהוא לא יחזור וישלוט או יצבור כוח צבאי בעזה, עדיין יהיו שני מיליון פלסטינים בעזה, עדיין יהיו למעלה משלושה מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון, עדיין אנחנו נצטרך לחיות פה, ולחיות פה על חרבנו, אם כשהחרב אחוזה היטב ביד, אבל מתוך uh, uh, חזון ששותפות לו uh, המדינות האחרות במזרח התיכון והוא אפשרי. והרעיונות וה, uh, כמו אנחנו uh, בפועל נחזק את החמאס כדי להחליש את הרשות הפלסטינית ולעיין את פתרון שתי המדינות עלו בעשן הנורא של למעלה מאלף קורבנות אזרחיים ושריפה uh, של חבל ארץ שלם. במדינת ישראל, אנחנו נצטרך לעשות את זה. קודם אנחנו ננצח את החמאס ונביס אותו במסגרת של השותפות הזאת. אנחנו ניצור בה את היום שאחרי בעזה, אנחנו ניצור בה את היום שאחרי במזרח התיכון. אני חושב שזה החזון האמריקאי. אני מאמין כמובן בהשקפתי האישית, שזה צריך להיות גם החזון הישראלי. אז אנחנו דיברנו על החזון
0: האזורי, הגדול, אבל יש חזון אחד ליום שאחרי המלחמה, שפחות קשור לאמריקנים ופחות קשור למדינות האחרות באזור, אני מדבר על מה שיקרה פנימה אצלנו בתוך מדינת ישראל. איך אנחנו כמדינה נוכל להשתקם מהאסון הגדול הזה שקרה לנו?
1: אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, בניצחון ישראלי, אנחנו נצטרך לחשוב לא רק על הצבא שאנחנו בונים, ולא רק על מצבנו המדיני, אנחנו נצטרך לחשוב על עצמנו במקום הזה, כי היום... נחשף לכל ישראלי באופן הכי נורא, במחיר איום ונורא. שהדבר הזה שכאילו בחיים ציבוריים, וחיים פוליטיים, וחיי ציבור בכלל, זה איזה מין משחק כזה, מה שקראתי פעם, פוליטיקה של קבוצות כדורגל, שמה שחשוב זה שהקבוצה שלי תנצח, ועוד יותר מזה שהקבוצה שלך תפסיד. זה בחיינו. אני הייתי פה ב-74, כשחזרו, והייתי כבר ילד די גדול, כשחזרו אבא שלי והחברים שלו מה... ממלחמת יום כיפור, והלכו להפגין, ולא רק הפילו ממשלה, אלא בסופו של דבר, הזיעו את אמות הסיפים שלה, של המדינה הישראלית. זה יקרה עוד פעם כשתיגמר המלחמה הזאת, באופן הרבה יותר עמוק, כי השוק הפעם הוא הרבה יותר עמוק, ואני מאמין שמזה תצמח מדינת ישראל יותר טובה, כי האלטרנטיבה, ברור לכולנו, זה שלא נהיה פה ולא נחיה פה. זה כבר לא איזה, לא הצד שלי יהיה, או לא הצד שלך יהיה. זה משהו הרבה יותר עמוק, אני מאחל לכולנו שנגיע לרגע הזה ב בשלום בריאים מושלמים, כי כרגע אנחנו במלחמה.
0: עופר שלח, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.